0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Samantha. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Las Buenas Lecturas. El día de hoy traigo una pequeña recomendación. Al decir pequeña no quiero quitarle la grandeza, la genialidad, la estructura la lírica, la combinación, la genialidad, que creo que ya dije ese adjetivo, la, la majestuosidad de este escritor que realmente se ha vuelto mi favorito desde el año pasado. Y a pesar de que no he leído todas sus lecturas, ya sé, puede ser como muy, muy en la mitad del camino, pero realmente es un escritor que vale la pena leer incluso con las dos lecturas que yo he tenido e incluso con esas dos lecturas yo sé que es mi escritor favorito me obsesiona mucho es argentino algo sucede en, en mí que los argentinos en las argentinas y los argentinos en cuestión musical y literatura me agradan muchísimo Siento que tienen una forma de, de hablar Muy, pues muy peculiar Y ha habido una, una cantidad, pues no sé si enorme Pero sí es una gran cantidad de, de gente que admiro mucho de allá Y este escritor no es la excepción es un hombre que de verdad luchó mucho por tener un lugar. Y también luchó para sí, ser, no, no buscaba ser popular, buscaba ser conocido, pero no por el hecho de, de ser el escritor, sino para que sus lecturas fueran manejando poco a poco y que se in, intercambiaran con otras personas y leer algo distinto algo distinto que andaba en esos rumbos cuando este escritor empezó a, a sacar sus libros el boom latinoamericano estaba en su cúspide podría decirse y pues no entró en el boom probablemente no quiso entrar probablemente sí pero yo agradezco mucho a La Vida, a su madre y a la argentina por haber traído a Manuel Push, Mejor conocido como Manuel Puig. Quien se ganó mi corazón por el simple hecho de escribir una cosa tan sencilla, de hablar de temas tan cotidianos, pero de una genialidad, de una... De una manera que no podría escribir otra persona más que él, Manuel. Manuel nació en un pequeño pueblo. En general, Villegas. Era... Un chico muy podría decirse que muy curioso. Su su madre lo llevaba siempre a las funciones de cine que había en ese pueblo. Su madre no vivía en su nunca vivió en su infancia en, en un pueblo. Y se fue hacia allá porque se casó con el padre de Manuel. Y pues el trabajo lo encontraron por allá. La madre de Push, o Puig, había estudiado una carrera similar a químico bacteriólogo. Eh, real bueno, era muy inteligente su madre. Y también tenía un sentido del humor muy, muy inteligente. O como muy marcado. Y a Manuel siempre le daba como curiosidad. ¿Por qué hablaba de esa forma? ¿Por qué se expresaba de esa forma? Ella es María Elena. La gente le decía de cariño Malenita. Y así le decía Manuel. Manuel tiene un hermano se llama Carlos y pues crecieron en un lugar donde prácticamente no había nada hay entrevistas en donde Manuel platica que la gente que se queda a vivir ahí para siempre realmente no ha visto nada en el mundo todo es tan plano no hay nada de vida muy pocas zonas verdes todo es plano y es un poco como triste podría decirse, desolador, porque a pesar de la del paisaje de la imagen, la vida en el pueblo pues era complicada. Y era complicada porque cualquier cosa se vuelve chisme, claro que en la ciudad no tiene nada de diferente, pero al ser un pueblo, ser un lugar pequeño pues era más difícil salir a las calles. Sobre todo si la gente hablaba de ti. Entonces esas es esa cosa que sucedía en el pueblo también le, le llamaba la atención a Push, porque existen los chismes. ¿Qué gano con chismear? ¿O qué gano con inventar uno? Se le fueron quedando todas estas cosas en su interior, sobre todo porque Push era un hombre que le gustaban los chicos, era homosexual. Y de repente fue duro vivir en un lugar donde el machismo estaba muy, muy, ma sí, era muy notable que toda esa gente se regía por ello. Y pues no se la pasó bien, a tal grado de que quiso olvidar por completo esa el idioma, el idioma... Argentino, ¿podría decirse así? Y empezó a aprender otros idiomas, los idiomas del cine. Como Malenita lo llevaba todos los días a las, bueno, perdónenme, no todos los días, solo los miércoles a las funciones a ver todas las películas. Se, le fascinó, se quedó maravillado por todas esas mujeres, esas divas, esas mujeres perfectas que tienen todo el vestido súper entallado guapas voluptuosas sensuales femme podría decirse y él quedó iluminado por esas mujeres, por su belleza las tramas que tenían las películas, pero más esa forma de contar en las películas cómo es una mujer él se fue a la secundaria a estudiarla a otro lado porque ahí en Villegas no existían. Secundaria se fue, empezó a, a vivir una situación distinta. Tenía muchas. Pues muchas esperanzas de. De dejar atrás algo que lo hizo sentir muy mal. Empieza a estudiar cine más adelante, se maravilla con las cámaras, con el, escribir guiones pero un momento de su vida le dice el hermano oye, ¿sabes algo? a mí no me llena esto y le dice Carlos, su hermano pues deberías de buscar algo, ¿no? algo que sí te hace, haga sentir bien entonces empezó a trabajar en un aeropuerto tenía horas libres para poder escribir por la, mañana, por la mañana trabajaba y por la noche se ponía a escribir. Y pues él quería algo muy elaborado, como muy clásico, no clásico lat boom latinoamericano, sino clásico como algo así muy peculiar, como muy elegante, como... Sí, él quería algo distinto a lo que hizo. Muchas veces también en los guiones me quería meter como ese tipo de, de cosas por la influencia que tuvo el cine, a veces se lo aceptaban, a veces decían que no tenía nada que ver y así pues aprendió a pues a seguir su propio estilo. Un día se le ocurrió una situación loca volteando a ver el pasado recordar todas esas mujeres, esos hombres que estaban en el pueblo y se imaginó una historia porque se le vino a la mente un primo que estaba, bueno, lo clasificaron como Don Juan que quiere decir como esos hombres que solo andan ahí atrás de las mujeres como no sé si seduciéndolas pero sí como ver a ver ver qué sucede, ¿no? a ver si la chica se acerca entonces este hombre el primo pues estaba presente en, en la vida de Manuel y a partir de ahí empezó a girar una historia agarrando elementos que habían existido en aquel entonces cuando estaba muy chico elementos Cambiados, cosas no tan exactas, pero al fin de cuentas se basó en la vida que quería olvidar. Para las nueve de la noche se dio cuenta que ya tenía muchas hojas escritas. De, al día siguiente ya no pudo parar. La historia, esa historia en particular. era un, digamos, el primer borrador en donde escribió por primera vez Boquitas Pintadas. ¡Ojo aquí! Boquitas Pintadas no fue su primer libro. Sin embargo, fue una historia que se le ocurrió y la dejó en pausa por un tiempo el primer libro que sale al aire podría decirse, a, a la venta es la traición de Rita Hayworth pero va, ahorita vamos para allá entonces él escribió esa historia en un punto la dejó como en pausa empezó a escribir la traición de Rita Hayworth por la influencia del cine. Este libro sí es una... sí es un... un tributo al cine, un tributo a todo eso que lo maravilló. Al inicio, él empezó a escribir La traición de Rita Hayward por... Como guión, por una un, pe, un trabajo que encontró antes de empezar en el aeropuerto. Y la persona que, las personas que trabajaban con el director le comentaron, oye, pero esto no es un guión, esto es un libro, esto es una historia. A partir de ahí pues ya le empezaron a picar la espinita, de que oye, pues a lo mejor te te funciona más escribir de, de esa forma es que esto no es un uni, pues no podemos usarlo así es como empieza la, la historia de la traición de Rita Hayward quiero aclarar que no empecé a hablar de esto al inicio porque Rita no la he leído aquí tengo el libro pero aún no he tenido la oportunidad de leerlo y hay algunas opiniones encontradas por ejemplo a, a una amiga a Rosy no le agradó o sea, sí está bien, pero como que no pero tampoco la calificó de una forma mala en fin eh, tengo que, que leerla pues para dar mi, mi punto de vista entonces como nos estamos enfocando más en, las, en los dos libros que leí regreso a la historia de de poquitas Pintadas al momento en que sale la traición de Rita Hayward es un libro que encanta al público es una historia, tiene sazón es todas las, no, las narraciones que hace Puy tiene una sensualidad fantástica las emociones, el erotismo la... Alegría por tener el placer de poder estar disfrutando del sexo es una de las cosas que que Puig marca, pero no marca como obligación o como una situación estilo de vida. Lo marca porque realmente es así. La experiencia va con eso la experiencia de cada una de nosotras y nosotros. En Boquitas Pintadas sale después y la gente se queda maravillada, pero al mismo tiempo se queda con ganas de saber qué pasó, quiénes son todos esos personajes, porque en el pueblo en general Villegas ¡pum! la gente enojadísima porque veían cosas marcadas o actitudes o formas de ser en el libro, en los personajes del libro que toda esa gente tenía llegaron incluso a demandarlo por difamación y cosas así hay un documental se llama Regreso a regreso a Villegas eh, en donde hablan muchas personas que lo conocieron y que tienen sus teorías más bien sus hipótesis de qué es lo que pasó quién fue la persona que inspiró a Manuel a escribir boquitas pintadas o quiénes fueron las personas que inspiraron a Manuel para escribir boquitas pintadas pues bueno eh, ese libro es realmente un una bueno para mí es una obra de arte yo samantha lo digo no la crítica no el canon literario no gente conocedora de lecturas o literatura nada 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 yo siento que ese libro es una obra de arte tiene narración tiene los pensamientos de los las personajes y los personajes tiene un hay una escena en particular que realmente me gusta mucho del libro que es en donde está hablando una chica y un chico Imagínense ustedes, es una escena donde ella le pide que si le puede bajar unos higos, porque él los estaba recogiendo del árbol para comérselos. Y ella le dice que quiere que le baje unos, unos higos. Pero entre el, el intercambio de palabras van uniéndose los diálogos de los pensamientos. Entonces es una, esa escena es preciosa, me, es eróticamente hermosa todas las las los movimientos las actitudes, las formas de tomar el el higo, al morderlo al sacarle el jugo, al mirarse de tal forma hacer alegorías de él porque traía un palo para picar los maduros cosas así realmente es algo sumamente sensual es una escena Bien plantea o sea díganme ustedes qué escritor les puede dar eso, o sea no sé, yo me quedé impactada, esa escena es preciosa, me encantó, tiene mucho sonido, su lectura su, sí tiene personajes tan tan humanas tan reales que te sientes cercana no a una sino a todas las mujeres que salen allí la situación del chisme no es una cosa común porque de repente se, se da mucho a decir que el chisme pues es malo y cosas así y claro pues si divagas información falsa o contarle la vida a la gente bueno, una no sé, no estamos aquí para hablar de, de si es bueno o malo pero el chisme siempre es parte de nuestra vida mm. aunque no quieras, escuchas y aunque no quieras enterarte como quiera te vas a enterar entonces hizo de algo muy popular una situación popular algo que es muy cultura pop creó una historia completamente extraordinaria porque no solo es eso que les comento tiene notas de periódico, artículos cartas díganme quién mete tanto es una, a mí se me hace que es un libro collage es increíble una de las mejores cosas que, que he leído y todavía también en algunas situaciones de de sueños y de pensamientos o de idas de las personajes o los personajes también te, tras, te transporta te traspasa es algo maravilloso poquitas pintadas es sumamente bello y la alegoría bueno, todo lo que conlleva el título, Poquitas Pintadas. ¿Qué mejor título que ese Dios? No, 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 no. Tremendo. Realmente estoy muy, 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 muy contenta de haber leído ese libro. Y de conocer a Push. Y de haber tenido oportunidad para ver más y más de sus documentales. Créanme que es algo que disfruto mucho. Y les puedo seguir contando de, de Push tanto, tanto tiempo pero hoy solo quiero pues, enfocarme en esos dos libros que yo he leído. Y el segundo, que también es un libro muy aclamado por, por la crítica y es el favorito de, de mucha gente, es El beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña estuvo prohibido en Argentina porque es la historia de un de dos presos, un hombre homosexual y un hombre que lo metieron a la cárcel por hacer digamos actividad en contra del, del gobierno eran tiempos de dictadura la situación en argentina era muy difícil ambos estaban allí por circunstancias medio bueno muy complicadas a a Molina se le... Acusaba de... Como de... Um, llevar a un menor a, a... A estar con él. Pero pues Molina... Comentaba que había como un mutuo acuerdo, pero aún así es... Era un chico joven, entonces... No era... No es algo como sí, no es algo no sé cómo explicarlo se protege a, a los menores de edad como debería de protegerse también a las mayores y a los mayores pero sí, era estaba en, un, estaba en una situación complicada entonces eh, bueno por, por esa razón precisamente se se prohíbe Manuel tiene que salir de Argentina... Se va a vivir a distintos lugares... Llega a Nueva York... Va a visitar a otros otros países... En México reside un buen tiempo... Los últimos años de su vida se quedó acá... En Cuernavaca... Y se llevó a Malenita... Su mamá... Entonces, ¿qué es lo que tiene de genial... El beso de la mujer araña? Primero que nada... Casi todos los capítulos son diálogos de Molina y de Valentín. Diálogos que hablan acerca de películas que le gustan a Molina para sobrellevar el encierro. Hay trama, hay muchas situaciones que se tornan entrañables, hay um, obscuras, difíciles. Vas viendo la evolución del personaje, de los dos personajes, en durante toda, toda la obra. Y el final es... ¡Wow! O sea, el final es realmente impactante. Toma también algunos... Algo algo nuevo que es como... Bueno, no no algo nuevo, sino algo de mezcla porque de diálogos también se va como a narración y luego a, a diarios escritos de otras de otras personas pensamientos es genial es un libro que se va que está lleno a, está completo pero tiene mucho diálogo y diálogo casi entre solamente entre dos personas Ideas distintas, mundos diferentes, maneras de ver la vida sumamente diferentes, pero poco a poco hay un acercamiento y realmente termina así y te da mucha alegría y también te da un no sé qué por todas esas, por todo lo que sucede en el final y también lo que va atravesando la. La historia, porque no, no es en sí el principio, el desarrollo o el final. Es el, el interés, la motivación de seguir leyendo el libro. Entonces, cada paso que vas dando, te vas dando, válgame la redundancia, te das cuenta de lo que estás leyendo, que es, estás siendo parte de la historia, que llegaste a leer uno de los libros más grandiosos que existen en el mundo el beso de la mujer araña como boquitas pintadas y como casi todos los libros de Manuel se llevaron al cine el beso de la mujer araña se llevó también a adaptaciones de teatro y no solamente escribió libros aparte de los guiones estuvo tan eh, involucrado en una película que me gusta es dolorosa pero me agrada es el lugar sin límites en donde la escena de Pancho y y de este gran actor Cabo eh, la Manuelita el, la personaje la Manuela es que yo le digo la Manuelita porque me gusta más el diminutivo pues tiene este... Pequeño, este baile... Donde le va contando la histor Una historia sobre... Un, en que estaba involucrado un bosque... Entonces de... Cómo una mujer... Toma... El control del baile... Del... Hombre a quien... Quiere seducir... Y es... De lo mejor... Yo creo que es la mejor escena que existe... En esa... En esa película. Y Manuel. Tuvo esa idea. Eh, trabajó cerca de. Del director. Y. Le agradó. Se quedó. Aunque otras cosas pues no salieron. De ideas de él. De Puy. Pero. Que se haya quedado esa escena. Hace que. Que sea una de las mejores películas. Mexicanas. Y les digo, puedo seguir hablándoles de de, de lo mucho que lo admiro, lo quiero, lo, lo aprecio, lo respeto. Al finalizar murió por una mala operación de apendicitis que se complicó. Nos arrebataron, estaba muy joven, estaba en los 50. 40, 50 finales de los 40, principios de los 50 en el 90 Manuel no entró el álbum por la situación que les comentaba al principio, le gustan los hombres y aparte no fue tanto la situación de la homosexualidad sino que su literatura no estaba siendo comprendida se comprendió mucho después y estuvo nominado al Nobel de Literatura en el año que ganó Gabriel García Márquez ahí te das cuenta la importancia que tuvo Manuel para que haya llegado a estar dentro de los posibles nominados me llena mucho el corazón porque sí es un libro, es un escritor genial y sí son libros que valen la pena leer. Tiene en total como unos siete u ocho distintos, probablemente con el mismo estilo, pero te vas a llevar un libro que te va a agarrar más ideas. Vas a leer algo en diferentes visiones vertientes, vistas. Denle, denle una oportunidad, creo que lo merece y pues no hay que dejar de, de buscar. También lo traigo a flote porque muchas veces en la industria de la pues de los libros de las ventas hay muy pocas historias conocidas entre hombres entre mujeres parejas entre hombres y parejas entre mujeres y es momento de dar una sacudida y decir yo exijo como lectora yo exijo como lector que haya historias que involucren las parejas del mismo sexo que sean historias que que vayan, eh, que se vayan acercando más a lo que viven eh, ellas y ellos, pero sin afán de morbosidad y sin afán de señalar ni de clasificar. Todo lo que se escriba, inclusive, aunque sí, todo lo que se escriba siempre tiene que, que hacerse desde la... Pues es el gusto del autor, de que, de la autora o del autor que quisieron hacer esta, esta obra. Sí se necesita más variedad y se necesita llenar ese espacio que debemos visualizar y debemos de tomar en cuenta, porque a Manuel le costó mucho que leyeran sus libros y hoy en pleno siglo XXI no me gustaría que ocurriera con las que vienen atrás y los que vienen atrás de él. Entonces, vamos a darle una oportunidad, vamos a leer a Manuel, vamos a leer otras historias que involucren la pues la diversidad de seres de seres humanos que existe y seguir pidiendo las historias que realmente nos nos interese hay lugar para para muchas historias que a veces por otras circunstancias no se notan pero si ya sabemos cuál es el problema hay que atacarlo y tratar de resolverlo entonces si les pido eso vayamos a buscar lecturas que que nos muestren lo que nos quieran mostrar y Manuel espero que lo puedan leer no estoy gritando de euforia no estoy diciendo que es lo máximo para mí ese escritor es genial pero sí me gustaría que tuvieran su propia perspectiva de él leanlo esos dos libros son grandiosos y en otro momento tal vez podremos platicar de más libros de Manuel, pero por este día sí quería comentar lo grande que es. En julio falleció, otro año de haber partido, pero aquí está el legado y aquí está una discípula que durante mi vida en la tierra les diré lo precioso que es leer a Manuel Puig bueno yo los estaré acompañando la siguiente semana espero que les haya gustado el podcast y ahí estamos dando pelea pues otra vez gracias eh, espero que, que estén muy bien y nos estamos viendo, bueno no viendo precisamente pero nos estamos ahí escuchando la próxima semana y sigan leyendo sigan buscando y se si pueden vayan a checar algo de puig y se los agradeceré mucho muchas gracias de nuevo ahí ahí pásenla muy bien y es pues, que les digo les diría más cosas pero solo les diré que lo lean lean a este gran escritor Después ahí platicamos qué les pareció. Cuídense y sigamos leyendo.